0: Здравствуйте! Вы слушаете подкаст «Геймдев от первого лица» и я его ведущий Денис Хамин. Я беру интервью у известных разработчиков игр, основателей игровых студий, геймдизайнеров и топ-менеджеров геймдева. Секретные техники переговоров с издателями, ниндзя-программирование, татуировки главного художника и как стать геймдев-пенсионером в этом подкасте. Подписывайте своих друзей на подкаст Ставьте лайки, оставляйте свои пожелания, комментарии и идеи. Смотрите видеоверсию подкаста с примечаниями, геймплейными роликами и эмоциями на лицах участников. А еще у подкаста есть сайт rushungames.me, на котором публикуются расшифровки интервью, текстовые интервью и дополнительные материалы. И это еще не все. Я пишу книгу об истории геймдева для издательства Alpina Publisher. И избранные цитаты из интервью и ваши лучшие комментарии попадут в книгу. Подпишитесь на рассылку с сайта RussianGames.me и подпишите друзей, вы первыми будете узнавать о новых интервью и первыми участвовать в розыгрышах призов от спонсоров подкаста. Добро пожаловать в геймдев от первого лица и приятного прослушивания. Это необычный выпуск подкаста. Дело в том, что в интервью с Евгением Сотниковым был очень плохой звук, и поэтому вместо него будет интервью про игровые автоматы с Александром Гоноровским. Но брал его не я, Алексей Беспалько Пинвиз и Александр Семенов Ширу 8 бит 8 сентября 2016 года. Ко мне оно попало уже после того, как я взял свое интервью у Александра, но наше интервью очень похоже. Я постарался убрать дублирующие фрагменты и оставить только новую информацию. Поэтому, слушайте прикол интервью с Александром Гоноровским «Игровые автоматы в СССР». Окей, okay. окей. Okay.
1: Так, хорошо, вот мы сейчас говорим про 70-е, вот когда вы лично в первый раз узнали о том, что существуют такие компьютерные игры? Э -э, Компьютерные игры?
2: Компьютерные игры, узнал не в 70-е, а в 80-е. 70-х это были не игры, а игровые автоматы, которые были электромеханические в основном. Это там э, морской бой, э, опять же мотогонки, которые выпускал наш завод, э, потом э, там э, что там еще было такое, баскетбол, ну такие всякие электромеханические игровые автоматы.
1: То то есть, вот, когда вы э, думали о компьютере, то вы думали в первую очередь о каких-то научных вещах и э, про компьютерные игры в то время никто не знал.
2: Не было персональных компьютеров. человека не было персонального компьютера, не было возможности работать отдельно. Ни на работе, ну на, на компьютере своем, ни на работе, ни дома. Были большие машины или там средние машины, там SM 1800, там ну, разные были, много разных было машин, но это все большие машины, которые были неудобны, совсем не так представлялось программирование, как сейчас, это были и карте. потом были такой, была такая машина на Ири, которая там на, э, там, Программировалось на русском, но на таком ломаном, ввести, вывести, вот вот такие слова были для программирования, это было ужасно. А персональных компьютеров не было. Э, э, Разработка как как электронного устройства. То есть основная задача была разработать электронику. А уже потом игровая ситуация. На самом деле она шла, как бы, эм, так как сложности были с разработкой электроники. Почему? Потому что не было электронной базы, нормально. Вот, то и по, э, ситуация выбиралась попроще. Вот первый игровой автомат, который, в общем-то, выпускал терминал Телевизион, это вот городки. Там, понятно, там простая графика, там... Э, то есть, достаточно все просто, черно-белый, его но, тем не менее, он реализован на жесткой логике то есть, достаточно много было чипов и достаточно большой объем после, опять же, на жесткой логике были еще несколько игровых автоматов это центр 1000 истребители. Вот это все было на жесткой логике сделано.
1: А вы могли бы рассказать вот про то, что из себя представлял во-первых, электромеханические мотогонки? Потому что вот информации про этот автомат у нас практически совсем нет. Да,
2: странно вообще, его было, было выключено очень много. Значит, что это такое? Это такой вертикально стоящий, красный, ярко-красный, железный ящик, то есть достаточно симпатичный. Мото... Руль мотоцикла на передней панели. Это мы И, сейчас, значит... говор...
1: да, извините. Мы сейчас вот говорим про электромеханический.
2: Электромеханический, это, ну, по, по размеру он такой же был, как, такой же, как последний, это, эти, телевизионный, но он был не телевизионный. Значит, как там было устроено, если так, там был э, прозрачный взрыв э, стекла диск, на котором была нанесена дорога. Этот диск вращался, и прожектор э, про, про, проецировал изображение дороги как бы на зеркало. Через зеркала на, на экран э, значит, э, игрок видел вот это проецировано изображение. Э, перед этим проецированным изображением был такой игрушечный мотоцикл, Железный такой, как детская игрушечка такая, и э, этот мотоцикл был связан с рулем, ну руль, руль, тормоз, газ. Газ управлял быстрее, вращался этот диск или медленнее по кругу, Э, тормоз, понятно, останавливал, а пользователь мог управлять газом, тормозом и поворачивать этот мотоцикл.
1: А вы были знакомы с теми людьми, которые этот автомат разрабатывали?
2: Я пытаюсь держать его на пределах дороги. Без дороги. Uh-huh. Нет, к сожалению, нет. Я пришел, когда... ну как, я пришел с теми людьми, которые э, внедряли этот автомат. Uh-huh. Кто разрабатывал, я не знаю. Возможно, Дмитрий Захаров знает.
1: Uh-huh. У него стоит спросить.
2: Кто, кто это делает? потому что я уже пришел вам в серийную эту ну, в общем-то, наверное, можно спросить но, собственно говоря, мы далековато но, ну, в принципе, можем контакты есть, эти контактные телефоны, адреса есть в принципе, можно спросить значит, э, при выходе с, при, на, за пределы дороги этот мотоциклист падал и с какой-то там задержкой он лежал. Потом опять же, электромагнитное реле его поднимало, и значит движение прод... продолжалось. И считалось, сколько там услов... условного расстояния он проехал. И если за 2 минуты, по-моему, за 2 минуты. Вот. И если он превышал какое-то определенное время, давалась еще бытовая игра еще определенное время. 60 секунд, по-моему. Да, наверное, минута еще.
1: Ну, вот. вот ну, такая да, вот. Да.
2: Он был во многих местах, в том числе, я знаю, был у вас в Москве в Сокольниках сто процентов был. Я там был его, его там разломали полностью, и я приезжал, ремонтировал эту электронику, там ремонтировал. Угу. В Сокольниках, в парке Сокольники он ставил был. А Точно, сто процентов. А, в каком году вы приезжали? В семьдесят девятом я только устроился на работу, буквально через два, э, может быть, через полтора месяца меня отправили на ремонт этого автомата. Ну, там мы э, его просто э, разломали. Я не знаю, что там случилось, но, но его просто разбили в стекло, выломали руль, в общем, короче, поиздевались это достаточно часто с игровыми автоматами как их не делают дуроупорными но все равно против вандализма тяжело что-то сделать в 79-м я могу даже сказать это было конец сентября или начало октября в Москве я бывал довольно часто в основном мы потом были Работали сотрудничали из э, гостиничный комплекс Измайлова э, корпус Д и гостиница Салют залы игровых автоматов там это было полигон для наших э, игровых автоматов мы там были в основном приезжали туда ну это мы на стадии э, Конструкторского надзора, то есть первая промпартия, угу. мы еще отбеживали, дальше уже там э, с, оде, отдельные люди занимались, то есть от цеха люди ремонтировали это все, а мы первую промпартию, когда мы курировали,
1: Под, смотрели поделом. как
2: конструкторские а надзоры.
1: А, вот, а вот в 79-м году уже были какие-то не электромеханические, а видеоигровые автоматы?
2: Э, насколько я знаю, э, значит, игровые были, э, сейчас я вспомню, э, по-моему, Омск Томск что-то выпускал, что-то такое выпускал, и Тбилиси, по-моему, что-то такое выпускало, но ну, на, э, на уровне вот таких же простых, э, таких, э,
1: не помню, Трерья как-то или Колбой как-то
2: назывался.
1: Сафари были из скачки. Да-да-да, Safari.
2: Да, да, да,
1: да. они, насколько я понимаю, были клонами зарубежных игровых автоматов. Да-да-да. Вот.
2: Нет, отечественного ничего не было. Отечественные начали... Наверное, наш завод был пионером в этом вопросе. Я так думаю, я не уверен сто процентов. Информации такой не было.
1: Поня... Понятно. Вот вы перечислили людей, которые в своем письме которые разрабатывали городки. вот мне хотелось бы узнать, что это были за люди? То есть как, какого возраста они были? Ну, я, в общем-то,
2: я написал, так, значит, э, смотри, люди были, понятно, я в 79-м году был, только после института, они были чуть постарше. Значит, Дмитрий Захаров, насколько я помню, это было 50 Второй, вот 51, вот, вот в этих пределах. Я, был чуть постарше, там пару лет. Нормальные люди, нормальная, простая работа. То есть меня не рассматривали это как что-то такое, интересное, простая работа. Были увлечены, конечно, этим всем делом. Пропадали сутками, в общем-то. Особенно, когда надо было заканчивать работу, ну, в заканчивать тему. Где-то мы,
3: это же плановое хозяйство, то есть заключался договор с министерством,
2: давались деньги на это дело, ставились конкретные сроки, кроме непосредственной разработки, разработка включала всякие там бумажные дела, технические условия, паспорта. Ремонт, ну, всякую конструкторскую документацию, технологическую. Это очень большой объем работы Ребята были нормальные, ну, не знаю, как тебе, что за люди И Технически
1: грамотные, значит, увлекающиеся,
2: коммуникабельные, в одной компании были, ну, как люди
1: А вот э, кто занимался э, внешним оформлением, то есть подбором э, э, графики, которая была не в самой игре, а э, которая украшала сами автоматы? Э,
2: Тоже это он. э, У нас не было больше. э, Он он был художником, техническим дизайнером, и он подбирал вот это все. И раскраски, и ну, в в большей степени, в очень большой степени еще и технологии умешивались. Когда говорили такую краску мы не дадим или не можем сделать, mm-hmm. э, потому что так как отдел товаров народного потребления пытался многие вещи сделать, но технология была слабенькая. Э, например ну, например, тот же игровой автомат городки, городки. Это Там маска интересно, значит маска глубокая очень. Там как бы, если посмотреть габариты маски, вот эта черная, которая на экране, которая вот, Uh-huh. Такая вот. Это заводу пришлось внедрить новую технологию, вакуум, как-то там она вакуумно, формировки, там еще не знаю сколько, как она. То есть, целый, целый цех там открыли, чтобы эти, вот эти маски делать,
1: потому что не так просто было их сделать. Там же еще интересно то, что э, на фоне загораются э, изображения фигур. Ну, то, то есть, не на самом экране, а I да, can... не, не, ну
2: это есть, это самое. Кстати, эту плату управления этой, этими огнями я разрабатывал. Ого.
1: Uh-huh. Uh-huh. Да, значит,
2: вот это, в городках было несколько моих вещей, в городках были модулятор, изображения мой, потом мой, моя плата ну, как бы модернизации, первая модернизация, это моя плата звуковая, моя плата управлением вот этими огнями. Которые тушились, которые тушились или загорались, там, в зависимости от того, сбили фигуру или не сбили.
1: Вот. Да. Ширу хотел что-то спросить: вот мне да, показалось.
3: Пожалуйста. да, пожалуйста. Да, в общем, нет, но есть там такая интересная особенность в схеме городков, что там. Как бы две градации серого через модуляцию видеосигнала высокой частотой. Это чья такая задумка была интересная?
2: <служдаёшь> <с Give служдащ meng> э, еще раз, э, č- что-то ч- плохое, я слышу. если можно чуть-чуть
3: связывать. В схеме городков, видеосигнал, там две градации яркости. И это сделано не как сейчас бы это сделали ну двумя там резисторами еще чем-то, а модуляции по высокой частоте этого видеосигнала очень. Э,
2: модулятор, модулятор, это я делал.
3: Очень просто интересная идея, как бы интересно откуда она взялась так э, вот. Смотри,
2: смотри, откуда берутся никто не знает откуда они берутся, но бывает, бывает простреливает, иногда бывает простреливает и э, как бы если говорить обо мне, я стараюсь не копировать, а делать чего-то, как бы мне интересно просто свое сделать да. И многие вещи, как бы, получаются интересные из-за того, что ну, проще, может быть, найти чего-то там, хотя в те времена не так просто найти Не было интернета это, и не было библиотеки, литературы было очень мало и, вы себе не представляете, справочной литературы практически не было. Мы в Москве только покупали там вот, издательство «Мир», книжные магазины. За свои деньги покупали книги, зарубежные какие-то переводные книги. Потому что этого ничего не было. Так что И посмотреть особенно негде было.
3: Использовался ли какой-то, ну вообще, Бома, хоть что-то зарубежное, ну, куда можно было посмотреть, не знаю, вот...
2: Э-э, образцы не доходили, в общем-то, описание тоже не, не было никакого, то есть информации ноль, это мы, мы варились в этом плане в своем сын.
1: А как же тогда вообще идея видеоигры появилась, если... Вот смотри, смотри
2: вот, э, что касается, э, что касается, я могу только говорить, начиная, например, ну вот, допустим, то есть уже были как бы заканчивались, а потом модернизация там была, одно замена, потом вторая замена, модернизация. Вот. А как появились городские идеи о я не знаю, но параллельно с городками было у них ну, была разработана, в общем-то, и только не внедрена игра. Типа теннис, футбол, знаешь, такие, такие знаете, угу.
0: прямоугодники
2: как... бегают по всему полю там и, значит, отбивают квадратный мяч. Как, как понг. Да, да, да. Вот типа вот этого, значит, вот эта игра была тоже в ящике, была, но почему-то она, не знаю почему, какой причине, но ее
1: не запустили. Это вот она предполагалась приставкой?
2: Как игровой автомат. А как приставка, она появилась чуть попозже, я не знаю, там купили ну, купили чип, по-моему, да. завод купил чип и начал, по-моему, это Львов, и начал выпускать приставки.
1: Во, во Львове стали
2: Да-да-да, по-моему, по-моему Львове. В Венеции выпускали, ну, погоди, но не на нашем заводе. Был такой завод... Э, как, сейчас, сейчас, как он там назывался, электроэлектронно-вакуумных приборов, что-то такое, вот, так большой завод, там порядка 18 тысяч человек работало.
1: А вы не знаете, кстати, вот эти, ну погоди, они, ну, известно то, что по форме они сняты с карманных игр Nintendo, так вот, это была лицензированная продукция или она была просто скопированная?
2: Я думаю, что она была просто скопированная.
1: Потому что и они это... очень качественные и выглядят Да-да? практически Нет, так. Не, ну
2: смотри, как раз вот электровакуумная э, лампочка, ее так просто народе называли лампочка. Этот, этот завод ну, достаточно крупный, вот они... Выпускали на войну, выпускали много чего. И проводников, и были
1: радиолампы, и телескопы. Э, Ну, так, большой завод. Так, а вот центр тысячи, который вы упоминали, я так понимаю, он в серию все-таки пошел. Что это за автомат был?
2: Значит, центр тысяча был еще на жесткой лойке, игровой автомат. Это было достаточно много было. Я сейчас скажу, где-то было 5 больших плат Е2, типа Е2. На каждой плате где-то 60 корпусов было, ну максимум 60, там были поменьше. Правда. Значит, с собой это флипер, флиперные автомат, где много целей, лопаты внизу такие, биты отбивают шарик, выстреливается шарик, летает по всему полю
1: попадая в какие-то,
2: ну, набираются очки.
1: То есть это инбол был? То есть это был электромеханический автомат? Нет, нет, нет. А, не. то есть это как пинбол на телевизоре был?
2: Да, но это... Э, это как фибер, как ты шарик перестреливаешь. Вот э, стреляешь шарик, и потом не даешь ему упасть. Так, подбиваешь mm-hmm. под базу, и набираются очки. Э, почему центр? Потому что при попадании в центр при попадании в центр насчитывалось тысячу, поэтому центр – тысяча.
1: А возвращаясь вот к городкам, известно ли, сколько всего их было выпущено? Ой, я не знаю, это
2: все. Ты, смотри, я тебе могу так сказать, что приблизительно, приблизительно, э, уже когда вышел на, 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 на нормальный э, процесс производства, ну, порядка 20-30 месяцев на протяжении, ну, наверное, 10 лет. Ну, вот сколько будет.
1: Посчитаем. А вот э, их разработали в Виннице и в Виннице же сами автоматы собирали. Да,
2: А-а-а. да, да. Это прямо... Мы, мы были отдел, отдел инженерно-конструкторский, конструкторско-технологический отдел товаров народного потребления производственного объединения, терминал.
1: А вообще были какие-то автоматы, которые э, задумывались, но э, никуда дальше идеи или там дальше прототипы или рисунков не пошли? Э, ну вот были удачные,
2: так скажем, которые много выпускались, а были ну, такие, которые по той или иной причине не пошли. Ну вот эти последние, которые были на жесткой логике, они немного выпускались там были м- м- мотогонки Т там вот эти центнертысяча потом истребители потому что их вы- вытеснил снимут угу. то есть ПМЦ э- значит это уже игровой автомат микропроцессорный который со сменными игровыми ситуациями то есть одна хватает Замена одной платы менялась полностью вся ситуация.
1: А вот я хотел бы пока остановиться на пред, предыдущем, так сказать, поколении. Вот э, истребители, э, они э, имели какой-то э, зарубежный прототип или, или эту... Э, уже...
3: Нет,
2: ты, ты, ты понимаешь, ты, ты спрашиваешь то, чего я не знаю. Я, а... мы, я, мы не видели, мы не видели, не щупали, к нам не попадали. То есть мы... Наша работа была построена не на том, что вот привезли что-то и переделали, и сделайте так. Мы не видели этого всего. Может были, может не были. Это истребители. На самом деле мы делали ремикс. Кто выпускал те истребители, я не знаю, но были советские истребители. Не знаю, кто выпускал. Игровую ситуацию, как бы, взяли, мы, нам дали оттуда,
3: министерство.
2: Uh-huh. Сказало, вот надо реализовать новые, какие-то
1: есть та же То. самая идея, но по-новому всё...
2: Да, игровая ситуация там была такая. Там, ну, собственно говоря, что там за игровая ситуация была? Там было два счетчика сбитых самолётов. Маленькие самолетики, которые вращались на 360 градусов, летали в любую сторону, ходили за, за значит, границы экрана, появлялись с другой стороны, то есть свободное небо, воздушный бой, так скажем, угу. в свободном небе. Ну, достаточно тоже заводная игра, но достаточно такая,
3: ну, мне, мне кажется, завтра. Ширу, что ты хотел спросить? Да, да. По, по поводу истребителя. был У вас один вариант или два? Потому что вот на днях буквально нашлась какая-то плата, где есть процессор. Она вроде как это истребитель. Был, был первый
2: вариант на жесткой логике, потом был э, э, как бы вторично, уже когда вот пошел игровые автоматы микропроцессорные, то уже начали все пытались перевести на микропроцессор.
3: И такая же история получается с мотогонками, судя по всему. Да,
2: да, мотогонки были электромеханические, а потом были мотогонки. Но они немножко ситуация. Там игровая ситуация совершенно другая на мотогонках э, телевизионных. Там нету вот этой дороги, там наоборот много очень знаков поворачивать направо, налево, там дорожных знаков очень много. Там ситуация как бы городская уже больше, чем... Uh-huh. То, по кругу тот диск, ну как бы что можно нарисовать на одном диске по, по кругу. Ну дорога немножко такая извилистая дорога, вот и все. А телевизионная уже как бы целая городская структура. Понятно, что очень бедные прорисовки, черно-белые,
1: но... Вопрос, насколько я понял, заключается в том, что
3: сначала был автомат на жёсткой логике. В отогонах всего получается три версии, электромеханические. Не-не-не,
2: мотогонки не были в жесткой логике, ага. отогонки сразу были в, в, в процессорном варианте.
3: Угу. Есть какой такой вопрос? Да, получается тогда, что мотогонки в процессорном варианте и истребители в процессорном варианте это практически прямое предшественник TMC? Да,
2: да, так оно и получается. Так оно и получается. Значит, мы, собственно говоря, заканчивая работу над центром 1000, мы уже смотрели, значит, что бы можно было бы сделать на процессоре. И начали делать на процессоре, то есть парень, у нас некоторые люди поехали в Киев обучаться даже на, на какие-то курсы. <coughs> вот, например, был, мы послали на курсы по, по изучению процессора, и по, по программированию он поехал. А пока он поехал по программированию, я разрабатывал вот эту процессорную который предшествовала ЕАНЦ еще до того. А, Это да. был чер- черно-белый.
1: Пока мы еще на теме автоматов с жесткой логикой, мне бы хотелось спросить про автомат-перехватчик, в котором самолет внизу экрана вертикального... Ну не, вот... нет, у нас не было такого самолета, такого игрового автомата на жесткой логике, у нас не было, может, кто-то выпускал, я не знаю. Про- просто э, сам э, автомат вот про- по стилю, что ли, э, довольно-таки сильно похож на городки, поэтому мы как бы подумали то, что э, я- он может... Я не,
2: я не помню, не- насколько, ну, насколько я помню, не было такого у нас автомата на жесткой логике. Потом был на но ну это уже более, это уже на ТМЦ было реализовано. Э, вот и воздушный бой, там был реализован воздушный бой на, на ТМЦ. А истребители наши, это два маленьких самолета, которые летают по всему экрану. Э, вот этого перехватчика я, я не, не помню во всяком случае,
1: что мы делаем. Понятно. А на жесткой логике предполагалось ли еще что-то выпустить, что... Uh, ну, то есть, не выпустить даже, а uh, хотели ли что-то разработать, были ли какие-то планы, yeah. наметки, которые в дело не пошли, потому что время... Не, этого...
2: Смотри, смотри, а у них было в разработке, что нам понравилось, кодовое название автомата "Шар". Значит, этот игровой автомат предполагался со стерео на работ... Да, и некоторые наработки у них были, то есть некоторые прорисовки, э, 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 стерео, значит, стереоочки, жидкокристаллические у них были разработаны специально в специальном министерстве, для них разработаны. И, в общем-то я уже видел статические картинки у них с э,
1: стерео. А, а как генерировались эти картинки? То есть это было электронное это, что? Да,
2: да, телевизионное. <с facial> Телевизионные, как статические картинки, просто рисовал художник, а с динамическими у них были проблемы, потому что ну, стереоэффект, так как они рисовали все, им было трудно прорисовывать. То есть это не снималось как-то, потом оцифровывалось, а рисовалось, и у них ну, накладки получались. То есть
1: это компьютерный экран был или видео изображение, или что это Это, такое было?
2: Да, это был компьютерный экран. Не компьютерный, скорее это был, э, у ну, них, наверное, специализированный мониторинг не был. То есть статическая картинка просто была, которая э, мига, то есть через кадр передавала для правого глаза и для левого, и очки управлялись синхронно с этими, ну, как, как и сейчас в современном телевидении.
1: То, то есть я вот имею, имею в виду, э, картинка была, э, э, генерировалась... Компьютером, то есть там был, грубо говоря, там не полный цвет, а там 16 нет, цветов нет, или что-нибудь в
2: этом? Нет, 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 там был вопрос, пока только шел, там пару, пару цветов, по-моему, было, если не... По-моему, там только несколько, 16 цветов, может, было, я не знаю. Насчет, не помню, насчет цветов, помню, что впечатлило, что другой уровень, как бы, у них был другой уровень возможностей. У них уже были компьютеры, у них уже были... Вот для них специально завод изготавливал очки, понимаешь, то есть uh-huh. другое, другое министерство. Просто.
1: Это НИИДАР 87 год, Это
2: так, да. НИИДАР 87 может, начало 88-го, может быть.
1: А сейчас тогда вот этот э, переход с э, жесткой логики к ТИАМЦ, он вот... Э, где...
2: Сначала не, не к в жесткие логики, сначала просто к микро, микро, микро uh-huh.
1: Сначала
2: был переход к микропроцессорам, и также выпускали чернобелые, ну, разработали черно-белые микропроцессорные. Ну, мы как бы следили за развитием техники, и при первой же возможности, когда получили разрешение на применение микропроцессора, мы его значит, внедрили. Значит, в процессе э, производства вот этих разработки первых процессорных игровых автоматов, мы поняли, что э, надо э, как бы более универсальную структуру, функциональную делать более универсальную, то есть, чтобы можно было менять только конкретные не полностью разрабатывать игровые автоматы, а менять э, только одну плату. Потому что в первых э, одна плата как раз оставалась микропроцессорная, а вся специфика там менялась. Вот. А уже, когда, уже решили как бы, поменять структуру. Ну и появились чипы другие. Потому что, э, смотри, я думаю, что Алекс поймет меня. Не знаю, как у вас специализация, но знаю, что Алекс вроде как более технар. Uh-huh. То, что, память была, была большая проблема памяти хранить картинки, хранить где-то надо, вот эти все, а что, городки, все городки хранятся там, дай бог, памяти на РТ 4 п'ятсот серия РТ 4 Значит, там памяти той, по-моему, 64 бита. Понимаешь? Mm-hmm. То есть приходится выкручиваться еще в этом плане. Надо было уже те там центр 3000, там уже применяется RT5. Это более мощное. Но брак очень большой был при программировании эти чипы одноразового программирования, причем не всегда это программирование значит, заканчивалось положительным результатом, поэтому отбраковка очень большая, в цехах было очень много, а других чипов не было.
1: А вот эти ограничения на количество, вернее, ограничения на выбираемые элементы, оно было связано с тем, то, что вот эти элементы можно было произвести в необходимом количестве, или же в связи с тем, что какие-то элементы нельзя было использовать вне там, каких-то очень серьезных...
3: Нет,
2: нет, нет. Смотри, все было, все было, хозяйство было плановое, всему не хватало. И поэтому, если чего-то выпускалось, так это чего-то треб... значит, в первую очередь направлялось на военные нужды. А все остальное, если вам разрешат, вы будете использовать. Или на понимаешь, или на основную продукцию, потому что у нас завод выпускал вот эти терминалы, ну, скажем так, э, Олимпиада 80, все видеотерминалы во всех центрах, пресс-центры это были наши. С, завода, с нашего завода на Олимпиаде 80, наверное, человек работала наверное, человек 400, обслуживала вот эти все видеотерминалы во всех пресс-центрах, на всех... Э, ну, Везде-везде. Вот. Да, кстати, и табло, вот это большой экран на Гольфовской, по-моему, это тоже юбидитский.
1: Так, но вот эти вот все э, терминалы, я насколько понимаю, они еще чуть ли не с начала 70-х или, по-моему, даже э, раньше.
2: Э, ну, ну, не совсем так. Значит, сначала <coughs> отечественных, насколько я понимаю, не совсем были. Были, э, значит, аналоги наши, это VTS, стандарт VTS 100 американский. Вот. А дальше он там немножко, ну, например, на Наире не было терминала, на Наире там, э, в качестве э, устройства вода была, э, ой, как это, типа печатной машинки, э, консул, консул. Mm-hmm. Вот, а так было это устройство вода. То есть не клавиатура, значит, это консул. Значит, устройство вывода, да, был экран какой-то, там что-то такое.
1: А, вот экран Эллин как раз в Винице был разработан.
2: Ну, много чего в Винице, да, в Винице много. У Винице кроме нас был, кроме терминала, этим вещами занимался центральный конструктор Цикобит. Центральное конструкторское бюро информационной техники. Вот его как раз экран и был, у вас на находился, стоял. делал. И Ну, все, очень многие, очень многие изделия с маркой электроника, электроника, это его разработчики.
1: Да, вот я сейчас просто просматриваю страницу, посвященную э, этому экрану. Действительно, ЦКБИТ. Я сейчас вам...
2: Декабит. Центральное конструкторское бюро информационной
1: техники. Вот улица,
2: улица Киевская.
1: Дом не помню. Uh-huh. Так. Понятно. Значит, это все, все связано было а, одновременно. И наружная реклама вот такая. И, uh-huh. да, да вот,
2: тогда, и они разрабатывали, у них были разрабатывали, разрабатывали цветных
1: графических
2: станций, терминалов. Э, Орел делал tworzy цветные э, терминалы с э, графическими станциями,
1: вот. там. Вот мы сейчас э, немного а, а отклонимся от No właśnie. 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 В каком виде она тогда в Советском Союзе существовала, ну, в том отношении, которое могло успевать? Выпуске... Да ни в
2: каком, ни в каком, не было ее графики этой компьютеры, не было, понимаешь? Все терминалы, все, все машины были алфавитно-цифровые. К нам графика пришла, с, графика пришла с, с PC, вот с, с PC пришла графика пришла графика на уровне э, э, EGA, потом CGA, вот вот, вот это была Геркулес черно-белый еще,
1: да, четыре шестнадцать цветов,
2: да, значит, да 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 да, четыре шестнадцать, четыре шестнадцать цветов с э, ну Геркулес был черно-белый, но там э, с э, градацией яркости очень много было, Да, а это все было на самом примитивном уровне. Значит, мы уже закончили с тем, мы переходим уже к графике, если мы переходим уже к графике, потому что городки рисовались на, на миллиметровочке карандашом, все да. эти рисуночки прорисовывались, то был большой лист миллиметровки, где были эти все фазы нарисованы, все эти заготовочки слеплены, вот. Так как памяти не хватало, все они были разработаны, нарисованы в одной четверти. А потом, а потом программа, ну не программа, а железная логика, логика, крутила эту четверть, меняла. То есть за счет опроса памяти в разном направлении, как бы формировались три остальных четверти.
1: Mm-hmm. Понятно?
2: Значит, То есть таким образом там было сделано, это все было нарисовано на одной миллиметровке, точно так, собственно говоря, были центр 1000, точно так же были мотогонки. Т, это все было на бумаге, запрограммировано на на логику или на микропроцессоры потом, и таким образом все прошито в одноразовые, значит, э, одноразовую память, постоянное запоминающее устройство, вот таким вот образом оно как-то там работало. Вот. Это, ну, я говорю, Центр 1000, по-моему, был ну, чипов, там я не знаю, чипов 350 корпусов. <coughs>
1: Приблизительно так. Так, тогда mm-hmm. продолжаем разговор про э, железо и игры. Значит, переходный ступень между э, автоматами на жёсткой логике и ТМЦ были автоматы э, на микропроцессорах? А микропроцессорные
2: черно-белые автоматы.
1: Ну, они как бы специализированы. То есть,
2: грубо говоря, э, часть часть, э, э, функций касающихся обработки прием монетоприемника лампочки, там управление считывание значит джойстиков ну, система, значит, система управления принятие решений все возлагалось на микропроцессор а вся ну, графика естественно была жесткая
1: mm-hmm. yes, uh... Так, и на, на нем были э, мотогонки, на нем были. Да, да,
2: Мотогонки темы реализованы на нем, были, была реализована на нем. Был план реализовать городки, но он значит, не осуществился. Вот. То есть, ну, просто не было времени, потом стали выпускать э, с этот э, цветные. Потом э, что там еще было. Истребители, <связывая> 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 мотоконки, истребители, да, в общем-то, и все,
1: что там еще было, я уже даже не помню, что там было. Так, насколько понимаю, дальше у нас идет ТМЦ-1. Ну, ТМЦ, Т- да. И... Олег говорил то, что ТНЦ была как бы продолжением терминала ВТА. Вот могли бы Вы рассказать что-то об этом?
2: Нет, они, никакого отношения к ним, ТНЦ не имела те видеотерминалы. То есть
1: то, что там какие-то решения были использованы?
2: Да. Никаких на самом деле не было использовано. Значит, что то было наоборот, до того черно-белые игровые автоматы, значит, они имели почти, значит, блоки питания и с основной продукции шли, то есть это с значит, терминала, и блоки разверта шли с терминала, и они так, и вот это, что бралось с основной продукции? Блок угу. разверток, и, то есть силовая часть. Так. А вся, вся эта логика, все блок управления, никаких решений мы оттуда не, взять, не не брали и не могли взять. Потому что э, все терминалы были алфавитно-цифровые. Там совсем другая песня, там намного проще. Угу.
1: Что-то Ширу хотел сказать? Нет, нет? Нет. А, так...
2: <смех> Может, он
1: уснул? <смех> <смех> Нет, <смех> <я> не <сплю. смех> Нет, по-моему, разговор довольно ä, интересный идет, и, кроме того, довольно много деталей ä, мы, мы сейчас узнаем, которые вообще-то нужно осмыслить хорошенько. Uh, так, Dea MC1 и ä, первая игра на нем ä, «Конек-горбунок». Вот ä, Что было сначала? Вот эта ä, идея игры или же... Я а э, же
2: мы сейчас я водичку возьму, подниму.
1: Хорошо. И вот разработкой э, э, игровых ситуаций, кто в этом деле принимал участие?
2: <клес> ну, это коллективное творчество. Я сейчас не вспомню, кто предложил, какие там, кадры. Ну, сразу определили, что, там, сколько в э, зависимости от... Э, э, дело в том, что игровая ситуация должна была... 15-2 минуты, по-моему, если я не ошибаюсь, но было, uh-huh. по-моему, две минуты должна была игровая ситуация, потому что фиксированная оплата была 15 копеек. До uh-huh. вот этого времени за эти 15 копеек должно быть не больше там двух минут. Uh-huh. Или там сейчас было, я сейчас вспомню, или это две минуты уже спил забой игрой было. Ну, вот, порядок такой. Значит, мы посмотрели, за сколько можно экран пройти, герою там приблизительно, и с, исходя из этого разбили на количество вот, э, экранов. А дальше придумали, ну давай, первый, во-первых, там, хорошо сказать, давай. Нужно еще было на чем-то рисовать. Ну, съездил Игорь в Киев, научили его рисовать, а как это оцифровывать, как это все пробовать. И мы, прежде чем разработать Значит, игровой автомат, мы разработали э, значит, э, графическую станцию, по сути, на базе э, такой, наш завод тоже выпускал ИВТ, значит, интеллектуальный видеотерминал, это он на базе SM1800 компьютер- машины, значит, это такой большой железный стол, внизу машина, диски болгарские такие здоровые, вот. Э, сколько они там, не помню
1: диски помню. Это, это для чего?
2: магнитные диски <связать> магнитные диски э, э, дискеты так называемые Ты уже, наверное, вы уже наверное помните дискеты гибкие мат- гибкие а. еще помните так вот гибкие да. были 5 дюймовые да?
1: <связать>
2: а это были по-моему 9 дюймовые такой как э, в размере альпета Mm-hmm. Такой диск, вот, скажу, страшно сказать, на 180 килл, вот. значит, были такие диски там, на копите, программа, значит, и мы к пристыковали к этому, СМ1800 сделали собственную разработку, графическую станцию, которая позволяла рисовать на цветном экране, в цветах, и кроме того, сделали, написали программу управления и прорисовки, и Игорь сел рисовать на этой станции и фон,
1: и динамику. А как осуществлялся ввод вот, этой вот, вот графики?
2: Ввод <сосил> графики...
1: <сил> То есть вот. там с клавиатуры или какие-то еще?
2: Да, да, с клавиатуры двигалась, стрелки передвижения устанавливались, этот, формировали и заготовки. Какие-то заготовки отдельно. Был был редактор такой. Можно было э, отредактировать заготовку. Движением стрелок управлялись вправо, влево, э, вверх-вниз. Цифры меняли цвета, и потом э, устанавливались. Номер заготовки устанавливался на экран номер номер
1: заготовки. А заготовка это, это что такое?
2: Ну, кирпичик такой, я там знаю. Кирпич, по-моему, 8 на 8 точек.
1: Ага, понятно. То есть, а единовременно можно было редактировать 8 на 8 или же какая-то большая картинка уже
2: Не-не-не. Сначала можно было редактировать, <coughs> это пиксельная графика, понятно. Можно было редактировать отдельную 8 на 8, а потом эту 8 на 8 можно было ставить в любое место а. экрана. понятно. А что что касается динамики, то можно было э, рисовать разные фазы, а потом задавать э, скорость движения и направление движения и э, порядок изменения фаз, чтобы можно было посмотреть на экране, как это смотрится.
1: То есть это одновременно с рисованием было или на каком-то отдельном экране?
2: Нет, нет, одновременно с рисованием. Вот Игорь сидел. Нарисовал значит, одну фазу, вторую, и потом посмотрел, как двигается эта фаза, сколько времени тратится, э, нужно установить, с каким перерывом, ну, чтобы это все зрительно смотрелось. Потому что от того, что это хорошо видно, стало видно на бильярде, когда, например, ты даешь вроде ли физическую формулу движения шара, а оно не смотрится абсолютно никак. То есть, там а. по-другому сформировать надо движение, чтобы оно смотрелось. Вот, кстати, один из моментов, когда, который мы вынесли из просмотра ямах, что там движение вроде как вперед, а состоит из, как бы, два шага, чуть ли не по Ленину, два шага вперед и один назад. То есть там дельфинчик такой плыл, и он как бы плыл, он не летел, как пуля, а как бы чуть-чуть назад, как все время сдавал, я это предавал естественно. Вот. Mm-hmm. Так то что есть... вот это единственное, может, не, не, не то немногое, что мы удалось подсмотреть.
1: Понятно. Ширу что-то хотел спросить? Нет, нет, нет. Окей, тогда продолжим. И вот этот тот редактор, он в течение времени эволюционировал, как-то менялся?
2: Э, смотри, это была достаточно сложная штука, но потом, насколько я знаю, я думаю, что еще, ты знаешь, мне кажется, что, наверное, еще я Олег пользовался им. Угу. Э, пока, пока, не пошли нормальные, пока не пошли нормальные редакторы. То есть, когда появились нормальные редакторы, э, ну, это, когда появились нормальные машины, нормальные редакторы конечно отпала необходимость в этом редакторе а до этого это был единственный инструмент который можно было посмотреть, создать вот этот рисунок посмотреть движение То есть я, например я считаю что в том что появился игровой автомат 90, ну, не 90 но процентов 70 заслуга того что появилась станция графическая
1: Понятно, потому что нельзя было это уже забивать в виде просто церкви. Ну да,
2: ну конечно, это сложно сразу представить вот эти цепи, сколько это времени нужно, чтобы движение этого конька прорисовать и посмотреть, и потом еще раз отмоделировать, потом опять промоделировать, это практически невозможно. Не а так он вид, быстренько, он потом на, на собачился одной левой, левой щеркал.
1: Так, 16 игровой... А. Вот тут, тут должен, наверное, сказать что-то шире, известно ли какие-то игры на, на 16-битном автомате?
3: М-м- про 16-битный автомат известно только вот буквально со слов Алекса, и в твоей статье упоминался, тоже Олег, по-моему, упоминал. И больше Дух, про дых, него дых. не известно ничего нам, и хотелось бы узнать больше об этой теме.
2: Ну, 16 <к Ratado> Мало чем отличался по структуре видео с, от значит, конька. Ресурсов было, то есть, насколько я помню, я могу ошибаться, там уже было значит, цветов и 16, а, значит, ну, в смысле 256 цветов, больше количество заготовок, больше количество подвижных фигур. То есть вот такое количество изменения. То сама структура, значит, видео оставалась такой же, потому что э, э, ну, не, было, ну, не было схематики. То есть нельзя было, у нас под руками не было такого там, видеоконтроллеров каких-то там, еще чего там, не был уже видеоконтроллер, который как бы задавал только развертку, но ни, ни, никой образом не ни, 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 ни мог обрабатывать видеоизображения. Не то же обрабатывать, даже выводить. А мы уже потом, значит, это была серия 18-10. Вот, и насколько я помню, мы использовали процессор, использовали, вот, <coughs> по-моему, эту, по-моему, использовали вот видеоадаптер 75-й, потом это 480-й серии, он состыковывается, потом контроллер перерываний. В общем, короче, весь пакет, этот, который был, мы использовали значит, Я был в это время уже ну, руководил этой темой. Я был за лабораторией в ИВТТ. А, исполнителем, кто делал этот автомат, ну, как бы вместе делали. Но я руководил, а он, в общем-то, проектировал. Это
1: трушек Ниша. Так так еще мне нужно записать имя, точнее, как? Трушик Михаил. Трушик Михаил. Это, это. Понятно.
2: Вот. Значит, ну, это один лист, то есть он как бы главный электронщик. Для, на 18-10. Там были еще ребята, но как бы он ведущий был. А я руководил этой темой темой сам лаборатории.
1: А, а обстановка какая была, когда разрабатывали? То есть это довольно неформальное было?
2: Да, нет, у нас всегда была такая творческая, неформальная обстановка. Это ну в КТОТМП это поддерживал, был начальник очень такой коммуникабельный, очень демократичный шведский и вот он как задал тему, такую смысл неформальную. И пикники, и вместе отдыхали, и, и отвечали многие вещи вместе. И, значит, ну, такая, такой факт, например, он очень ну, хорош, обстановка отличная.
1: Что интереснее было? Вот время работы с видеоиграми или смотри.
2: Смотри, любая любая вот, творческая. Работа, она одинаково интересная. Все равно на самом деле чем заниматься. Когда ты, когда ты думаешь и находишь, и делаешь чего-то новое, то это все равно. Все, чего. Это, в какой сфере оно это не играет роль.
0: А я что
2: думаю, Да, это да. решение, я не знаю, как с тем же чайником, ты помнишь, uh-huh. э- очень, всю жизнь помнишь. Там были там, защита погрузной электронасос э, как он там назывался Нива электронасос Нива который погружался на 60 метров э, вот ему защиту делали мы делали защиту наружу, э, ну там с, с, а, это э, э, симулировали э, в случае перегрева мы значит, э, короткое замыкание значит, Производили внутри там, потому что кабель нам не давали. 4 даже mm-hmm. не давали. Не давали. Вот, поэтому пришлось так делать, что там, там имитировали коротко, а наверху стояла защита. Тоже, собственно говоря, решение ну, вот. То есть любое, любая вещь, когда творчество, ты начинаешь думать, и тебе интересно. Автоматы, безусловно, безусловно, автоматы очень интересное направления. Очень sí. сложные, достаточно сложные, потому что э, работать, я не говорю о управлении, да? ну, на, на нынешнем этапе это достаточно просто, э, то есть управление, считал все решение, это да, управляющий сигнал, а с точки зрения формирования видеоизображений, реакция на, 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 на какие-то события на видео, то есть там голова подкнулась в голову дракона, процессор и сейчас, наверное, не сможет это, нет, вот, сейчас уже, наверное, сможет, а тогда безусловно, что ему не хватало ни мощности, ничего, поэтому все это ну, делалось на жестко, ну не, не совсем на жестко, но
1: на ну, логике. Вот. Вот, спасибо вам большое за разговор. Это э, так, тогда э, мы уже договорились ну, давайте, на два часа. По, да,
2: давайте да? поговорим. Да, по, по, Я не, не собираюсь подъединить его, Владимир вот. Значит, э, вашего президента. Вашего. Значит, смотрите, вы поваритесь там, если что-то возникнет, пожалуйста, вставайте, чего вспомни, чего нет, того нет. Хорошо, большое спасибо.